0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Her programımızda olduğu üzere ilk sorumuz değerli hocam, geçen hafta yaşadığımız depremle ilgili Diyor ki dinleyicimiz, her depremden sonra bunun ilahi bir ceza olup olmadığı halk arasında konuşulur, tartışılır. Depremleri, sel ve fırtına felaketlerini mutedil bir Müslüman olarak nasıl değerlendirmemiz gerekir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kardeşimiz çok yerinde bir soru sormuş hakikaten. Ee, yaşadığımız dünyada karşılaştığımız bir takım tabi afetler oluyor, seller, yangınlar, depremler, efendim yer çökmeleri, bu tür afetleri nasıl değerlendirmemiz lazım? Hakikaten bunları ilahi bir ceza olarak mı görmek lazım yoksa bunlar tabii seyrinde cereyan eden şeyler olarak mı değerlendirmek lazım? Her şeyden önce şunu söylemek durumundayız ki bu tür afetler adı üstünde afet olduğu için insanoğlunun sevmediği, karşılaşmak istemediği, kaçındığı durumları ifade ediyor. Yani hiç kimse depremin sevimli bir şey olduğunu, yangınların, sellerin sevimli bir şey olduğunu söylemek imkanına sahip değil. Bunların bir istenmeyen şey olduğu, o kategoriye girdiği herkes tarafından kabul ediliyor. Bu yönüyle bakıldığında hakikaten ceza gibi e, istenilmeyen, arzu edilmeyen bir tarafı karşımıza çıkıyor. Fakat cezalarla ilgili e, bir suç işlediğimiz için başımıza geldiğinden dolayı suç işlemeyenlerin cezayla muhatap olmaları söz konusu olmuyor. Ve genelde de Suç işleyen kimsenin kendisine yönelik olarak ceza geldiği için suçlunun düşünmesi gereken bir durum oluyor ceza. Ama bu tür afetler suçlu suçsuz tırnak içerisinde herkesi kapsadığı için hatta günahla alakası olmayan bebekleri bile kapsadığı için bu durum bir farklılık arz ediyor. Evet ceza gibi sevimsiz bir şey ama cezada sadece e, suçlu cezalandırılırken bu tür afetlerde herkes e, cezalandırılmış oluyor. Bu yönüyle bakıldığında mecazi olarak bunlar bir cezadır denilebilir. Toplumdaki bir takım e, yoldan çıkmışları Cenab-ı Allah cezalandırıyor denilebilir. Peki e, günahı olmayan kimseler, günahsız olan kimseler hatta günaha muhatap olmayan kimselerle ilgili ne demek lazım? O zaman eğer böyle bir argüman ortaya çıkartılırsa. Bir hemhal bunlar Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu kanunlar sünnetullah dediğimiz. Bu sünnetullah bir yönüyle Cenab-ı Allah'ın sebep-netice ilişkisini yeryüzünde bir sünnetullah olarak uyguladığını bizlere söylüyor. Bir takım sebepler olursa onların sonuçları da aynı doğallıkta meydana gelir ...anlamına geliyor bu... ...nihayetinde... ...yeryüzü hareketlerin... E, ...neticesinde meydana gelen bu tür... ...depremler... ...tabii canımızı çok ciddi acıttığı için... ...bizler e, bunları... ...tepkiyle karşılıyoruz... ...haliyle... ...bir başka yönden de şöyle değerlendirmek mümkün... ...evet bunlar ceza... ...niye ceza... ...bizim yaptığımız yetersiz binaların cezası... E, ...eksik e, işlerimizin cezası... Çünkü deprem öldürmüyor. Deprem bir takım eksikliklerimizi tabiri caizse yüzümüze vuruyor. Yani eğer siz sağlam ilmine uygun bir bina yaparsanız o bina sallanabilir ama yıkılmaz. Efendim yine yönetmeliklere uygun olarak eşyalarınızı sabitlerseniz onlar düşüp sizin başınızı gözünüzü yaralamaz ama biz işimizi eksik yapınca binada kullanılması gereken demiri çimentoyu standartlara uygun kullanmayınca suç işliyoruz Cenabı Allah'ta deprem vasıtasıyla bu işlemiş olduğumuz suçun cezasını veriyor e burada tabi bazen suçsuz insanlar da ölüyor şimdi. Bakıyorsunuz adamın bir tanesi düğünde sevinç için kurşun atıyor, o kurşun gidiyor birini vuruyor, ölüyor. E bu çocuğun günahı neydi? E bu çocuğun günahı böyle bir magandanın bulunduğu şehirde yaşamak. Dolayısıyla depremde ölen bebeğin çocuğun günahı ne? E maganda mühendislerin işlerini düzgün yapmamaları, inşaatların standartlara uygun yapılmaması. Fakat Cenab-ı Allah'ın, Kavimleri cezalandırdığı Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Kimini Cenab-ı Allah bir çığlıkla helak etmiş kimi kavimleri. Biliyorsunuz kulaklarımız belli ses yüksekliğinin aralığında işitiyor. Evet. O yüksü perdenin altında olanı da üstünde olanı da işitmiyoruz. Yoğun bir ses bizim kulaklarımızı patlatır ve Allah muhafaza etsin ölümümüze yol açar. Cenab-ı Allah öyle bir hassas dengede kulaklarımızı yaratmış ve vücut dengemiz de kulağımızın içerisindeki organ sayesinde sağlanılıyor. Yani eğer orada kulakta bir zedelenme meydana gelirse ayakta yürüme imkanını da kaybediyoruz. Çünkü dengeyi, muvazeneyi kaybediyoruz. Bir başka kavmi Cenab-ı Allah yeri yararak yerin içerisine çekmek suretiyle helak etmiş. Yani deprem ile helak etmiş tabiri caizse bir başkasına gökten taşlar yağdırarak helak etmiş bir başka kavmi işte Lut kavmini e, nin işini yapanları taş yapmak suretiyle helak etmiş gökten bir kül yağmış ve herkes taş kesilmiş binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın bu tür afetleri var e, seller şimşekler yıldırımlar bir afet olarak da tecelli edebiliyor fakat Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin olduğu sürece onun vefatından sonra da istiğfar edenler olduğu sürece azap etmeyeceğini ifade ediyor. Binaenaleyh şimdi biz toplumumuza baktığımızda hakikaten Cenab-ı Allah'ın azabını üzerimize çekecek eylemler toplumumuzda var mı? Sayılmayacak kadar çok. Çünkü isyan her tarafta söz konusu. Fakat diğer taraftan bakıyorsunuz Allah'ın rahmetini çekecek şeyler de çok fazla. Binaenaleyh öyle veya böyle maddi veya manevi bizim eksiklerimiz, kusurlarımız sebebi ile Allah'ın afetleri tabiri caizse üzerimize geliyor. Bunun da farkında olmak ve buna göre davranmak mecburiyetimiz söz konusu. Binaenaleyh biz hem yaptığımız işi maddi olarak sağlam yapmakla mükellefiz, hem de manevi olarak dinen Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Nasıl maddeten yaptığımız işleri e, sakat yaptığımızda bina en küçük bir sarsıntıyla devriliyor. Dolayısıyla depremler yıkıcı ve can alıcı oluyorlar. Aynı şekilde manevi olarak da, yaptığımız işleri sakat yaparsak Allah'a karşı vazifelerimizi görevlerimizi yerine getirmezsek bu durumda da Cenab-ı Allah'ın afetleriyle muhatap olmamız söz konusu oluyor. Efendim burada işte tekrar bir önceki noktaya dönecek olursak masum insanlar da ölüyor. Ölebilir. Önemli olan asıl hayatta, ahiret hayatında onların nasıl dirilecekleri, nasıl tekrar hayata kavuşacaklarıdır. Binaenaleyh biz sorumluluğumuzu bir hakkın yerine getirmekle mükellefiz. Burada Allah'ın cezasıdır ifadesini kullanmak bir mümin için uyanışa sebep olabiliyorsa ne mutlu bir ifadedir. Ama az önce de ifade ettiğim gibi Allah'ın cezası ifadesi sadece maddi boyutun dışında günahlarımızla alakalı bir şey değildir. Allah'ın bir millete yaptığını düzgün yapmaması halinde verdiği ceza da Allah'ın bir cezasıdır. Bugün en büyük problemimiz de maalesef o. Yaptığımız işi kaliteli yapmıyoruz. Oysa efendimiz Aleyhisselatü vesselam her yönüyle bu gibi hususlarda bizi ikaz ediyor. Allah sizden biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapmasını arzu eder diyor. Hatta bir defasında oğlunun defni söz konusu olduğunda mezarın üzerine e, lahit dediğimiz işte kütükler destek olarak konuluyor. Bir tanesinin özensiz konulduğunu görünce efendimiz Aleyhisselatü vesselam ikaz ediyor. Ya Resulullah diyorlar sahabe efendilerimiz. İşte bunun üstüne toprak örtülecek. Yok olup gidecek yani. Dolayısıyla bunun özenle yapılmasının bir anlamı var mı? Efendimiz işte burada bu sözü söylüyor. Allah sizden biriniz bir iş yaptı mı onu en güzel şekilde, en kaliteli şekilde yapmasını ister. Demek ki kaliteli yapma insanda bir karakterdir. Her yerde aynı hassasiyeti göstermesi gerekir. Eğer siz bu hassasiyeti göstermezseniz o zaman işte her türlü belaya, musibete e, düşer hale gelirsiniz. Ma, ma fi, şunu da unutmamak lazım. Cenab-ı Allah'ın kudreti sınanmaz. Yani biliyorsunuz şu anda vaki olan depremler e, yanlamasına yatay sallanmayla ilgili depremlerdir. Nitekim en ağır deprem kuşağında bulunan ülke Japonya bildiğim kadarıyla burada bu yanlamasına sallanmayla ilgili çok ileri teknikler geliştirmişler. Hatta o kadar ki artık bundan sonra depremlerin bizde bir hasar meydana getirmesi mümkün değil diye o kadar ileri seviyeye gittiklerini düşünmüşler. Fakat bir de bakmışlar ki Kobe depreminde bu sefer yanlamasına değil de alttan yukarıya vurma suretiyle bir deprem meydana geldi ve çok yıkıcı oldu. Binaenaleyh Cenab-ı Allah kudretiyle sallayabilir de, aşağıdan yukarıya vurdurtabilir de, bizler Allah'ın kulu olduğumuz gibi yer de Allah'ın kuludur. Gökte Allah'ın kuludur. Güneş de Allah'ın kuludur, Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Biz isyan ediyoruz insanoğlu olarak ama Cenab-ı Allah'ın insanoğlu dışındaki Cinler dışındaki yarattığı mahlukat Cenab-ı Allah'a isyan etmezler. Ve emmin şeyin illâ yesbihu bihamdihi buyuruyor Cenab-ı Allah. Her şey vazifesini yerine getirir. Her şey Allah'ı tesbih eder. Ne demek Allah'ı tesbih eder? Vazifesini yerine getirir. Allah'ın karşısında acizliğini, yaratılmış bir nesne olduğunu ikrar eder, kabul eder. Bakın güneş her sabah doğuyor, akşam batıyor. Güneş battıktan sonra ay çıkıyor. Efendim, gezegende, kainattaki her şey bir düzen içerisinde akıp gidiyor. Yer de öyledir, mağma da öyledir. Cenab-ı Allah Nuh Tufan'ın Gökyüzüne açıl, yeryüzüne de su kaynaklarını boşalt diye emrettik diyor. İkinci bir emir de gök kapılarını kapatıyor, yer musluklarını kapatıyor ve artık tufan duruyor. Binaenaleyh bu gibi ayetlerde çok net bir şekilde kainattaki her şeyin Allah'ın emrinde olduğunu bize gösteriyor. Evet Canabı Allah bir kavmi helak etmek isterse, onu depremle de, zelzeleyle de helak eder. Cenab-ı Allah bir kavmi uyarmak isterse, bakın bir saniyede, 30 saniye kadar sürdü herhalde. Ben yani yola çıkmak üzereydim, hissedemedim depremi. Yani hissedemedim derken yani Allah'tan hissetmedik. Çünkü hakikaten çok korkunç bir evet. hadise. Ben 99'daki depremi hatırlıyorum. İnsan ne kadar aciz, ne kadar çaresiz, yürüyemiyorsunuz. Dünya dönüyor. Dolayısıyla 30 saniye süren bir depremde herkes imana geldi. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Rabbin dileseydi herkesi mümin yapardı diyor. لَاَمَنَا مَنْ ardı الْاَرْضِ yer Yeryüzündeki herkes iman ederdi. Dört dörtlük Müslüman olurdu. Yani Dolayısıyla Cenab-ı Allah dilerse işte 5.8 değil, 6.8 de yapar. 8.8 de yapar. Bizim vazifemiz Allah'a kul olmak ve Allah'a kul olmayı herkese güzel bir şekilde anlatmak. Cenab-ı Allah dilediğini yapar. Bizim vazifemizi yapmak durumunda olduğumuzu da bilmemiz lazım.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam bu ayrıntılı cevap için. Şimdi ikinci bir soruya geçmek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz kirada olan evlerin zekatı nasıl verilir? Ve ilave olarak da kardeşe zekat verilir mi diyor.
1: Evet öncelikle şunu ifade edelim. Ee, Cenab-ı Allah bize verdiği her şeyin hesabını soracak. Binaenaleyh helalin de hesabı var, haramın da hesabı var ama Haramın tabi hesabı peşinden de çok çetin bir azabı var. Helalin ise hesabı bile başlı başına bir problem olabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen bazı şeyler için zekat yoktur dediğimizde, bazı kardeşlerimiz anlamakta zorlanıyor. Ne demek yani? İşte filanın elinde yüz bin lira parası var, onun zekatı var deniyor da adamın altında işte iki milyonluk lüks bir aracı var, onun zekatı olmuyor, bu nasıl oluyor deniyor. Şunu unutmamak gerekiyor ki bir şeyin zekatının olması o şeyin hesabını kolaylaştırmaktadır. Ama bir şeyin zekatının olmaması o şeyin hesabını muallakta bırakmaktadır. Binaenaleyh bir şeyin zekatının olması bizim için avantajlı bir durumdur. Hem dünyevi hem de uhrevi kazancımıza vesile olmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında, elinde parayı bulunduran kimsenin, elinde ticaret malını bulunduran kimsenin, efendim ticaret yapan kimsenin ve zekata tabi malları elinde bulunduran kimsenin zekat verme mükellefiyeti vardır. Fakat bir kimse oturduğu evin zekatını vermekle mükellef değildir. Kullandığı aracın, arabanın zekatını vermekle mükellef değildir. Bir adam kaç tane araç kullanır? Bir tane araç kullanır. On tane aracı olsa adamın, bu on tane aracın ticarete konu edilmemesi durumunda zekatı yoktur. Peki, zekatı yoktur ne demeye geliyor? Yani bu kimse bunların her yıl zekatını ödeme durumunda değildir. Fakat Cenab-ı Allah kuluna, bir tane araç sana yetiyordu, ikinciyi niye aldın diye sorar. Eğer bununla ilgili makul bir cevabı varsa kurtarır. Yoksa o zaman bu sualin altında ezilir. Efendim yüz bin liralık bir araç senin ihtiyacını görecekti. İki milyonluk araca niye bindin diye de sorulur. Yani etrafında fakir fukara insan varken kimsesiz, çaresiz, yardıma muhtaç insanlar varken sen yüz binlikle yetinmeyip de iki milyonluğu niye aldın diye de sorulur. Eğer bu daha kaliteli daha hızlı benim işimi görüyor benim işte bir takım düşmanlarım var bundan sebep zehirli bir araç kullanmam gerekiyordu vesaire vesaire vesaire türünden makul bir cevabı varsa ne ala yoksa bunların hepsi sıkıntı İnsanoğlu yediği lokmanın giydiği hırkanın haricindeki her şeyin hesabını verecek hatta Yediği tükettiği giyip eskittiği hırkanın bile Hesabını verecek Fakat bunların hesabı kolay olduğu için Hesaptan sayılmamışlar Şimdi bir kimsenin ikinci, üçüncü dördüncü Evi Eğer buradan bir kira geliri getiriyor Ve onunla yaşıyorsa Burada bir Sıkıntı yok Bu kimse her sene zekat verdiği zaman Elinde ne kalmışsa Onların zekatını verecek Söz gelimi ben bir evde oturuyorum. Üç tane de kiraya verdiğim ev var. Bunlardan biner lira kira alıyorum. Ayda üç bin lira kira ediyor. Yılda üç çarpı on iki, efendim otuz altı bin lira kira gelirim var. Her sene oturup bir günde, o gün işte zenginliğe ulaştığım gün, sabah namazından sonra zekatımın hesabını yapıyorum. Efendim 50 bin lira param var 20 bin lira alacağım var e, Şu kadar altınım var Şu kadar bilmem neyim var Hepsini alt alta yazdım e, Kira gelirlerinden de 36 binden de 30 binini yemişim 6 bini kasamda kalmış O da bu e, Matraha dahil ediliyor Ve %2,5'unu Veya 40'ta birini Zekat olarak ayırıyorum e, Ayırdıktan sonra da tercihen en kısa süre içerisinde bunun zekatını vermem gerekiyor. Buradan ortaya çıkıyor ki zekatı bu tür kiralık olarak verdiğimiz yerlerde o gayrimenkulün ederi üzerinden değil elimize kalan kira bedelinden ödemiş oluyoruz. Niye? Çünkü ekonomik olarak baktığınızda bugün mesela kira ücretleri nasıl hesaplanıyor diye sorduğumuzda bize işin uzmanları diyorlar ki bir malın fiyatı 20 yıllık kirasına tekabül eder. Ali 100 liraya almışsanız bir yeri bunu 20 çarpı 12 bölü yaparsınız kira bedeli ortaya çıkar. Zaten 20 veya 30 her neyse bu dönem içerisinde bir gayrimenkul ekonomik ömrünü de tamamlamış oluyor. Binaenaleyh, bir ev yapıp da, daire yapıp da bunu kiraya veren kimse, aslında o paranın topluma dönüşünü sağlamış oluyor. Çünkü işte bir daireyi bugün imal etmeye kalksanız İstanbul'da, 150 bin, 200 bin lira arası metrekare, Fiyatı söz konusu inşaat maliyeti. Arsa maliyetini de katacak olursanız 250-300 bin lira en kötü 100 metrekare bir dairenin maliyeti ortaya çıkıyor. 300 bin lira herkeste olmadığı için ne yapıyor? Birileri ev alıyor, ev yapıyor, bunu kiraya veriyor. İşte o 300 bin liralık evi bin liraya kiraya veriyor. Binaenaleyh bu yönüyle baktığınızda aslında toplumdaki bir ihtiyacı karşılamış oluyor. Yani İslam dininin temel hedefi servetin bir takım ellerde mahsur kalmaması, herkesin kullanımına açık olması. Onun için parayı elinde bulunduran kimse elinde bulundurmasının ve piyasadan parayı çekmesinin bedeli olarak tabiri caizse zekatını veriyor. Burada ise evini kiraya veren kimse, ...onun toplumsal faydasını topluma döndürmüş olduğundan dolayı para vazifesini icra etmiş oluyor. Bu yönüyle de elinde kalan, harcamadığı paranın zekatını vermek durumunda. Burada e, temel bir noktaya işaret etmem lazım. Hicri olarak her sene bir zekatımızı veriyoruz. Onun için kolay olan, hatırlanması kolay. Maalesef memleketimizde Hicri takvim kullanılmadığı için yaygın olarak çabuk unutulabiliyor. Bunun için Ramazan gibi işte Berat Kandili 15 Şaban gibi, bir Muharrem gibi, 10 Muharrem gibi böyle hatırlanması kolay olan bir noktaya bağlanırsa hesap kolay olur. Söz gelimi işte yeni Muharrem ayına bitirdik. Şimdi Safer ayına giriyoruz. 10 Muharrem benim hesap yapma günüm olsun. Yani her sene zekatımı verdiğim gün olsun. 9 Muharrem'de servetime dahil olan yeni bir paranın da zekatını ödüyorum. Evet. Yani diyelim ki 9 Muharrem e, ay başına denk geldi. 10 tane dükkandan kira topluyordum. O gün kiralar hesabıma yattı. 10 Muharrem'de. Kasamda ne varsa hepsinin, efendim bu biri bir ay önce girmiş kasama, biri üç gün önce girmiş böyle bir ayrım yapmadan, kasamdaki her şeyin zekatını ödüyorum. Diğer bir sorusu da kardeşimizin, bunu kardeşime verebilir miyim? Haliyle e, en yakın olan akrabalarımıza bu tür iyilikleri yaparsak, daha faziletli bir iş yapmış oluruz. Zekat boynumuzun borcu vermekle mükellefiz, fakire vereceğiz. Eğer kardeşimiz fakirse, ona vermemiz haliyle daha makbul olur Zekat kime verilmez? Yukarıya ve aşağıya verilmez Yani babana, babanın babasına, dedene, annene, annenin annesine zekat veremezsin Babanın annesine, annenin babasına Yani yukarıya doğru usul dediğimiz Üst ataya verilmez Üst soya verilmez Alt soya verilmez Yani Evladına, evladının evladına, evladının evladının evladına zekat veremezsin. Ama yana doğru kardeşine, kız kardeşine, erkek kardeşine, dayına çok rahat bir şekilde zekat verebilirsin. Hem zekat vermiş olursun hem de yakınına verdiğin için ekstra faziletli, sevaplı bir iş yapmış olursun ki tercih hem böyle yapmak daha doğrudur.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın ilk kısmına burada son veriyoruz. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikte olacağız.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden ulaşan soruları değerli hocamız cevaplandırıyor. Dinleyicimiz şöyle, bize yazmış sorusunu, Selefilerin iddia ettikleri gibi cemaat halinde tesbih çekmek bid'at mıdır? Zikirlerin muayyen sayıda olmasının sebebi nedir?
1: Şimdi Selef kelimesini kirletmemek lazım. Yani maalesef bazı kelimelerimizi zaman zaman birileri kirletiyor. İmam kelimesi bu hale geldi mesela, bölgenin imamı diye. Bir terör örgütünün bölge sorumlusu ifade edilir hale geldi. Cemaat kelimesi, hizmet kelimesi. Maalesef bu kelimeler e, yoğun bir şekilde karalanma kampanyasına maruz kaldı. Efendim e, tasavvuf kelimesi, cihat kelimesi. Şimdi bunlardan bir tanesi de selefilik. Selefilik. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifinde buyurduğu Hayrul kuruni karni Thummellezine yelunehum Thummellezine yelunehum En hayırlı çağ dönem Benim işinde bulunduğum dönemdir Sonra bizden sonra gelenler Sonra da onlardan sonra gelenler Yani üç nesilden bahsediyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bunlar sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in nesilleridir bu üç nesle biz selef nesli diyoruz. Bunlar İslam'ın özünü yaşamış olanlar. Dinin en kabul edilir, en sade ve en katışıksız şekliyle yaşandığı dönemdir bu dönem.
0: Değerli hocam aşağı yukarı hangi yılda son buluyor mesela üçüncü nesil?
1: Şimdi tabii sahabe efendilerimiz içerisinde yüz yaşını yaşamış olanlar var. Evet. Tabiin nesli içerisinde de bunlar var. Tbei tabiin içerisinde de uzun yıllar yaşamış olanlar var. Buradan maksat zamansal işte hicri ondan efendim veya hicri birinci seneden 200. seneye kadar böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Yani mesela Ebu Hanife Hazretleri tabiinden kabul ediliyor çünkü sahabe efendilerimizi görmüş. Ebu Hanife Hazretleri 150'de vefat etmiş. İmam Malik Hazretleri işte ikinci asrın son çeyreğinde vefat etmiş. Dolayısıyla burada o asrın yani Hicri birinci asır, ikinci asır ve üçüncü asırın tamamı kastedilmiyor. Yani bu üç kuşak sahabe kuşağı, tabi'in kuşağı ve tebeyi i tabi'in kuşağı birinci asırda da yaşayıp ölmüş olabilir. evet. Yani 25 yaşında bir sahabe efendimiz böyle çok kompütür zekasına sahip biri değilim net bir şey misal verebileyim ama 25 yaşında bir sahabe efendimiz o bir talebesine öğretmiş onun işte tabiini var o da birine öğretmiş bunların hepsi 25 yaşında vefat etmiş derseniz 75 yılında bu kesilmiş olur. Ama işlerinden hakikaten çok uzun süre yaşayanlar olmuş. Dolayısıyla mesela dört mezhep imamımızın dördü de selef neslidir. Evet. E i̇şte e, yine hadis derleyen alimlerimizin pek çoğu, ilk hadis kaynaklarını bize e, derleyip bırakan alimlerimizin pek çoğu selef neslidir. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam her geçen gün bir öncesine göre daha Kötü olacak buyuruyor Dolayısıyla e, selef dediğimiz Yani hayırlı olduklarına dair Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadet ettiği Bir Üç kuşak söz konusu Şimdi Bazıları biz o Üç kuşağı kendimizi nispet Ediyoruz onlara ait Görüyoruz diye kendilerine selefi Diyorlar ama böyle Demekle selefi olunmuyor yani Selef nesli olunmuyor o iddiada bulunup da kendilerinden başka kimseyi selef görmeyen bir nesil söz konusu ki bir takım insanlar söz konusu ki bunlar maalesef tekfir ekolüne dayanmış kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmeyen acınası insanlar Allah hepimize hidayet etsin bizlere de onlara da hidayet etsin yoksa selef ye ait olmaya çalışmak hepimizin vazifesi. Hepimiz onlara benzemek durumundayız. Dini onlardan öğrenmek durumundayız. Dolayısıyla e, dini onlardan öğrendiğimizde onların toplu zikir yaptıklarını görüyoruz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bir hadisi şerifinde diyor ki e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok da e, dikkat çekici bir hadisi şeriftir. Hakikaten kendimizi sorgulamamız gereken, sorgulatıcı bir hadisi şeriftir. Yürüyor ki Peygamberimiz, Cenab-ı Allah'ın bir takım melekleri vardır diyor, onlar yeryüzünü dolaşırlar. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ı zikreden bir topluluk gördüklerinde, toplu olarak Allah'ı zikrediyorlar bunlar veya Allah'ın dinini öğreniyorlar. Yani ilim okumakta, medresede yapılan da bir zikirdir yani zikri illa Allah Allah Allah diye laf zı tekrar etmek veya la ilahe illallah la ilahe illallah diye kelimeyi tevhid'i tekrar etmek olarak görmemek lazım. Zikir hatırlamak demektir. Allah'ı hatırlayan, Allah'ı hatırlatan efendim Allah'ın dinini tahsil demek olan her şey bir zikirdir haddi zatında. Böyle bir topluluk gördüklerinde hemen Cenab-ı Allah'a haber veriyorlar. Cenab-ı Allah biliyor ama böyle meleklerine vazife vermiş. Gelip diyorlar ki ya Rabb'i diyorlar. Seni zikreden bir grup kulunu gördük diyorlar. Efendimiz Cenab-ı Allah buyuruyor ki ne istiyor bu kullarım? Cennetini istiyorlar. Neden kaçıyorlar? Cehenneminden kaçıyorlar. Cenab-ı Allah cennetimi verdim diyor. Cehennemimden onları azat ettim. İşte senin bağışlamanı istiyorlar. Onları bağışladım diyor. Meleklerden biri diyor ki bu arada Ya Rabbi diyor işlerinden biri öyle zikir filan niyetinde değildi diyor. O başka bir maksatla gelmişti. Şimdi burada altı çizilecek altın cümle Cenab-ı Allah söylüyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere naklediyor buyurur ki Cenab-ı Allah, onlar öyle insanlardır ki, onlarla oturan yoldan çıkmış olamaz diyor. Bu ne demek? Onlar öyle dönüştürücü insanlardır ki, bir zikir meclisinde, bir ilim meclisinde, bir sohbet meclisinde oturan ana omurgayı oluşturan insanlar, öyle insanlardır ki onlar dönüştürücüdürler. Onların yanına yoldan çıkmış biri girer ama yoldan çıkmış olarak kalmaz. Hani Mevlana Hazretleri diyor ya, gel diyor, ne olursan ol yine gel diyor. Niye? E bizim meclisimizde bir kere oturdun mu öyle geldiğin gibi gidemezsin diyor. Edep alırsın gidersin, ilim alırsın gidersin, hikmet alırsın gidersin, iman alırsın gidersin. Şimdi buradan dönüp kendimize baktığımızda hakikaten... Bizler oturup bir sohbet halkası, bir zikir halkası tesis ettiğimizde böyle bu halkaların dönüştürücü bir kimliği var mı? Yanımıza gelen işte sıradan bir insan o halkadan etkilenip mi gidiyor? Şimdi bu yönüyle ilgilenmek lazım. Yani bazen mesela haddini aşan laflar da duyuyoruz. İşte bir milyon kere de la ilahe illallah desen kıymeti yok onun manasını yaşamak lazım filan. Olmaz olur mu? Yani ne demiş bizim insanımız? Birine kırk kere deli desen deli olur demiş. Evet. Yani bir adam bir milyon kere Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka kanunu koyan yok. Allah'tan başka tapılacak yok. Allah'tan başka rızık veren yok. Allah'tır tek olan, yegane olan, her şeyin hakimi olan diye. Bir milyon kere bunu söyleyen bir adam taş olması lazım kalbinin etkilenmemesi için. Dolayısıyla bu zikirlerin faydası nedir? İnsan psikolojisi tekrarla bir takım kötü düşünceleri ve kötü karakterleri üzerinden atar. Bugün psikolojide çok yaygın olarak kullanılan telkin metodu vardır. İnsan kendi kendine telkin ediyor. Ben kötü adam değilim, ben kötü adam değilim, ben kötü adam değilim diye kendisine yaftalanmış olan, Bulaşmış olan bu düşünceyi bertaraf etmeye çalışıyor. Telkin psikolojinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla zikirlerin en büyük faydası sağladıkları telkin de insan psikolojisine Allah'ın istediği kıvamda bir kul olma imkanını veriyor olmalarıdır. Eğer zikri usulüne uygun, adabına uygun yapabilirse bir insan... Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her namazın ardından diyor. Demek ki namaz bir arınma ameliyesi. onun ardından arınmış bir gönülle, lisanla Allah'ı zikretmek 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demek, insanın tekrar zihnen yenilenmesini ifade ediyor ve aidiyetini ortaya koyuyor. Allah'ım ben senin kulunum diyor. Sen hiçbir eksiği olmayan, hiçbir kusuru olmayansın. Senin bana muamelen, senin beni yaradışın, senin beni var edişin kusursuz, eksiksiz ama ben günahkarım ya Rab. Ben eksiyi olanım, ben kusuru olanım. Peşinden ya Rabbi bütün hamdler sana ben sana nasıl hamd edebilirim? Bütün kainat sana hamd ediyor. Ancak o hamd edenlerle beraber ben de hamd edebilirim. Yani teşekkürün zirvesi epeşinden de Allahu Ekber diye Ya Rabbi sen ne benim tesbihime muhtaçsın ne benim hamdime muhtaçsın sen yücesin büyüksün diye insanın bu Ruh haliyle bu e, iklimle hem hal olması muazzam bir enerji insanda meydana getirir ve Allah dışındaki her şey gözünde sıfırlanır. Eğer biz tesbihi bu şekilde yapabilirsek o zaman zikir tesbih bize e, ümid edilen beklenen faydayı verir. Bir sayı mecburiyeti var mı? E belli bir şeye kadar sayı önemli tabii niye önemli o farkındalığı meydana getiriyor şimdi otuz üç defa demesazeti Peygamber Efendimiz kaçta keseceksin üç binde mi otuz binde mi otuz milyonda .000 mı halbuki bir tesbihten öbür tesbihe bir tesbihten öbür tesbihe geçmen lazım bu sayılarında tabi bilip bilmediğimiz tahmin edip edemeyeceğimiz nice hikmetleri var dolayısıyla bu taraflarına takılmayıp umirt. nasıl emrulundunsa nasıl emredildiyse öyle istikamet üzere işimizi yapmaya gayret edeceğiz eğer sayılara takılmaya başlarsak o zaman niye sabah namazını iki rekat kılıyoruz niye öğle namazını dört rekat kıl niye akşamı üç rekat kılıyoruz yani bu sayıların sonu gelmez alemlerin Rabbi olan Rabbim böyle emrettiği için böyle yapıyoruz diyeceğiz başüstü Ondan sonra kölenin haddine mi kulun haddine mi Rabbine niye bunu benden bu kadar istediğini diye sormak. Orada da kulluğun itirafı cihetiyle haddini bilmek var. Bu yönünü böyle bilip biz işimize bakacağız. Rabbimizi her daim zikir halinde olmaya gayret edeceğiz.
0: Evet. Değerli hocam bir sonraki sorumuz şu şekilde. Geçmişte zina yapmış fakat tövbe etmiş biriyle evlenebilir miyim?
1: Tabii yani Allah muhafaza eylesin. Bizleri de bütün ümmeti Muhammed'i de zina çok ağır bir günah. Sadece bir kişinin efendim günahına girmek değil, bütün toplumun günahına girmek. Onun için sonuçları itibarıyla da çok vahim bir durum. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyleri bize yasak ediyor. Yasak ederken işte şarap içmeyin diyor. Bırakın şarap içmeyi. Efendim hırsızlık yapmayın diyor. Yetim malı yemeyin diyor. Ama iş bu feci bu ağır suça gelince la takrabuz zina buyuruyor. Yaklaşmayın diyor. Yani yapmayı bırak ''Yanına dahi yaklaşma, semtine dahi uğrama.'' diyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani zinanın organlara dağılmış şeklinden bahsediyor. Elin zinası vardır, gözün zinası vardır, kulağın zinası vardır diyor. Ağzın zinası vardır, kalbin zinası vardır. Bir de işte bildiğimiz bütün organların bir arada toplanarak işlediği o ağır zina vardır. Dolayısıyla bir insan gözünü de zinadan korumalı. Kulağını da korumalı. Şimdi çıkıyorsunuz sokaklara nasıl gözünüzü koruyacaksınız? Nasıl kulağınızı koruyacaksınız? Bu göz gördüğünü, bu kulak işittiğini kalp hemen yoğurmaya başlıyor. Nasıl kalbinizi koruyacaksınız? Onun için her daim zikre ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bütün günahları nefret etmemizi nasip eylesin. Günaha Aha. karşı nefretimizi her daim var eylesin. Ama yani bir günah işledi diye de bir insan Müslüman olmaktan çıkmıyor. Burada çok önemli bir nokta var. Günaha sonsuz nefretimiz amenne. Ama günahkara karşı merhametli olmak durumundayız. Eğer günaha olan nefretimiz günahkara sirayet ederse o zaman bizim günahkarı tedavi etme imkanımız kaybolur. Bir doktor düşünün ki hastalığa değil de hastaya kızıyor. Bağırıyor, çağırıyor. E bir daha gelir mi bu hasta? Dolayısıyla hastalığa kız ama hastaya merhametle yaklaşma mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bazı insanlar hakikaten hayatlarında sıfırı tüketebiliyorlar. Yani işlenebilecek en ağır günahı işlemiş ama öyle bir tövbe ediyor ki Allah öyle bir tövbe nasip ediyor ki anasından doğduğu ilk günkü gibi veriyor. Binaenaleyh tövbeyle beraber hiçbir günah kalmaz. Nitekim bir söz vardır. لَا سَغِيرَةَ مَا الْاِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَا الْاِصْتِغْفَارِ Yani sürekli yapılan bir günah, küçük günah olmaktan çıkar. İstiğfar edilen, bağışlanma dilenilen bir günah da büyük de olsa günah olarak kalmaz. Ali bir kimse samimi bir şekilde tövbe etmiş, Allah'a iltica etmiş, kendi halini düzeltmiş ise bu kimsenin mazisini karıştırmak çöplüğü karıştırmaya benzer. Ali böyle bir kimse mazisine dair hiçbir şeyi de beraberinde bulundurmamalı. Yani mesela bir Kadın diyelim, Allah muhafaza eylesin. Hayatında böyle bir e, günah işlemiş. E kalkıp da işte yarın öbür gün Allah helal sütenmiş, birini nasip etmiş, evlenecek. Ben hayatımda böyle bir günah işledim diye, samimi olmak lazım, dürüst olmak lazım diye gidip de bunu anlatmasın. Bu doğru bir şey değil. Eğer tövbe etmişse, edebilmişse, yaptığından pişmanlık duyuyor, gözyaşı dökebiliyorsa, ben bunu nasıl yaptım diye kendini hesaba çekip sorgulayabiliyorsa artık o olay bitmiştir. Yani tekrar tekrar dönüp de o sayfayı açmak tasavvufta bir makamdan bahsedilir. Tövbeden de tövbe etmek diye. Şimdi ben eskiden işte bak şöyle şöyleydim ben plajlarda çıplak gezerdim. Hatta bazı kardeşlerimiz yani çok affedersiniz. O dönemlerine ait resimleri de işte bak eskiden ben böyleydim şimdi böyleydim. Hayır kardeşim imha et onları. Günahını unut. Aklına getirme. Çünkü her aklına getirdiğinde tekrar şeytanın vesvesesi şeytanın yoldan çıkartması söz konusu oluyor. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki اِنَّ la لَا cahra bis بِالسُّ Yaptın bir günah onu ifşa etme aşikar hale getirme kapat bitsin tövbe edebildinse kapat bitsin bu yönüyle yani insanız hepimiz bir günah işleyebiliriz eğer bir kul hakkına girmişsek birinin bir şeyini almışsak elbette Basri Bey ben e, farkında olmadım ama sizin cebinizden işte şu 500 lirayı almıştım buyurun bunu iade ediyorum hakkınızı helal edin tam bir kul hakkı varsa iade etmek lazım. Ben gıybetinizi yaptım sizin. Hak helallığı dilemeye geliyorum. Eğer ödemem gereken bir şey varsa onu da ödeyeyim deyip söyleyebilirim. Ama e şimdi bir kadınla evleneceğim ben dürüst olayım. Ben e, mazide işte ben çok çamlar devirdim. Bunlar günahla övünmek demek olur ki Allah muhafaza eylesin. Çok vebali ağır olan şeylerdir. Binaenaleyh bu tür şeyleri Kapatmak lazım. Ama ola ki işte bir kimse işte gaflet etti de söyledi, samimi olarak tövbe etmişse o artık sizin tercihinizle alakalı bir şeydir. Cenab-ı Allah tövbe edilmiş olan günahları siliyor.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Efendim son sorumuz. Çiğ et, çiğ pastırma, çiğ sucuk ve başına vurularak öldürülen balıkları yemek
1: caiz midir diye sormuş dinleyicimiz. Şimdi çiğ et, çiğ balık bunlar eğer sağlık açısından zararlı değillerse yenilebilir. Ama bildiğim kadarıyla bu çiğ et yemenin, yani hayvan eti yemenin bir takım sıkıntıları olabiliyor. Dolayısıyla... Sağlık açısından problemli diye biliyorum. Hayır sağlık açısından problemli ise yememek lazım. Fakat deniz hayvanlarının denizden çıkınca yenilmeleri helal. Denizden çıkmış olan bir hayvan 3-4 dakika beklerseniz zaten nefessiz kaldığı için ölüyor. Deniz sudan çıktığı için. Ve hızlandırmak için başına vursanız... Ölse bir fark eden bir durum söz konusu değil. Yani e büyük bir kara, kara hayvanları hocam. gibi değil. efendim
0: Büyük balıklar hani evet. onlara zarar vermesin efendim veyahut da tekrar suya kaçmasın diye hani böyle vuruluyor diye bazen görüyoruz.
1: Yani sudan çıktıktan sonra bu hayvan yenilebilir. Dolayısıyla bir dakika içerisinde ölmüş, beş dakika içerisinde ölmüş, başına vurmuşsun. Bunun bir farklılık arz etmesi söz konusu değil. Evet ama hayvana işkence olursa yani bu noktadan müteal edildiğinde eğer bir gerek söz konusu değilse böyle bir eziyet vermekte de doğru değil.
0: Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.